0: A gente vai ouvir o que Deus tem colocado, né? A gente vai ouvir, na verdade, um pouquinho, né? Porque pastor é um bicho que dá o um microfone pro cabra, o cabra não quer mais largar, solta, é meu, é teu, tá? Né? Mas eu quero que ele compartilhe aquilo que Deus colocou
1: no coração dele com a gente nessa noite. Amém. Boa noite, igreja. O pastor só fica de boca fechada quando está comendo, por educação, né? Glória a Deus. Eu sei que é simbólico esses cinco minutos. Mas é para ser. <risos> Glória a Deus. A minha série lá em Maricá costuma ser bem grande, seis meses, é uma coisa assim, né? Porque Deus vai inspirando, vai trazendo, né? Você vai buscando, Deus vai acrescentando. Mas sem mais delongas, rapidamente aqui, em Josué, é algo que eu comentei com a igreja lá, derrotou no meu coração e estava justamente aqui me lembrando de tudo isso. Falei assim: oh, se o senhor quer que fale, tem que falar aqui o chefe para ele poder permitir lembrar, né? Não, tá legal. Então, em Josué, capítulo 1, falou algo muito legal que eu quero compartilhar com vocês, que eu não tinha percebido, mas o Espírito Santo sempre nos faz perceber. Em Josué, Moisés, né, ele diz aqui que Moisés é morto, e Jesus, né, Deus, precisa de uma outra pessoa que ocupe o lugar de Moisés. Então, ele chama Josué, que estava servindo a Moisés e aprendeu a servir. Então, Deus convoca Josué para que ele possa estar ocupando o lugar de Moisés e Deus vai dar uma instrução para Josué Que é para todos nós também né? E que em 2019 você seja forte e valente Como ele pede para Josué ser Para que você seja tremendamente, poderosamente abençoado E um instrumento na mão de Deus Amém? Então, eu não vou ler tudo Mas versículo 7 ele diz assim Tão somente ser forte E muito corajoso Forte e corajoso Para quê? para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita e nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido por onde quer que andares. Vou parar aqui, não vou ler o restante não, porque eu só tenho cinco minutos. <risos> então, qual era o foco que Deus estava trazendo para Josué ter durante toda a caminhada e jornada dele? Ser forte e corajoso para fazer o quê? Vencer os inimigos, derrotar os inimigos, correr atrás das bênçãos, fazer com que as bênçãos cheguem até ele? Não. O que Deus pediu para que ele fosse forte e corajoso para obedecer tudo que aquilo que Deus fosse colocar no coração dele, instruí-lo para fazê-lo. Ele sendo forte e corajoso para tomar as decisões, a decisão dele de obedecer a Deus Deus ia trazer todas as bênçãos até ele. Amém. Deus ia guerrear as guerras dele, as lutas dele, ia fazer ele como o fez, depois você lê a história se você não conhece, mais do que vencedor. Onde quer que ele botasse a planta dos pés dele, ele já tinha tomado posse, já tinha vencido, já tinha é, é, pego, né? porque Deus já tinha ido à frente, quebrando todas as portas de bronze e ferrolho de ferro a favor dele. Mas ele tinha que ser forte e corajoso para obedecer. E Deus me trouxe aqui a ilustração de Saul que fez justamente o quê? O oposto, o contrário. Ele não foi forte, ele não foi corajoso, né? valente para obedecer a Deus, fazer aquilo que Deus instruiu através de Samuel, para que ele esperasse até o sétimo dia, que ele viria e ali faria o sacrifício para que ele pudesse vencer a batalha dele e ser confirmado o reinado dele. Por causa das pressões que foram feitas ali, né, em Saul, o povo, o inimigo que estava chegando, e ele queria fazer algo porque ele achava que Deus não ia chegar na hora, ele cedeu. E como ele cedeu, então o reinado dele não foi confirmado, e o inimigo veio, e ele perdeu, então, aquela oportunidade que ele tinha ali. Por quê? Por causa das pressões. Então, Deus está dando um conselho para todos nós. Ser forte, cada um de nós, e corajosos, né? Não só em 2019, 2020 e assim por diante, em toda a nossa jornada, a nossa caminhada, aquela jornada que está proposta para todos nós sermos fortes e corajosos tão e somente para obedecer a Deus, a vontade dEle, para que todo mais Ele possa fazer por mim e por você. Para que todas as bênçãos, como está lá em Deuteronômio 28, possam correr atrás da gente e nos alcançar para que Ele possa, você sentar à destra dEle, Ele botar todos os teus inimigos, nossos inimigos, por estrada dos nossos pés. Amém. Para que nós possamos viver de glória em glória, vitória em vitória. Para que possa ser revelado que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Aleluia. Para que a gente possa dar todas essas declarações, descansando na provisão de Deus, na palavra de Deus, na promessa de Deus, na aliança de Deus para com as nossas vidas. E a gente poder fazer o quê? Simplesmente descansar no Senhor, como a palavra diz, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará, não somos nós que vamos fazer, porque nós não temos condições, nós não temos força, se nós quisermos encarar o inimigo com as nossas forças, nós já perdemos, não vamos nem perder, nós já perdemos, até porque nós estamos saindo de uma, uma plataforma, de um lugar, de uma posição que Deus nos colocou, ser mais do que vitoriosos. Ser, ter o poder de ser chamados filhos de Deus. Amém. Nós vamos querer controlar as coisas, e assim nós estamos de, tirando Deus da posição dEle, de ser Senhor das nossas vidas, e nós vamos estar querendo ser Senhor. E quando nós saímos da plataforma que o Senhor nos colocou, nós é que estamos sendo derrotados. O Senhor colocou diante de nós uma mesa repleta de quê? De bênçãos. Na presença dos nossos adversários. Só que quando nós não obedecemos, o adversário acaba sendo quem? Eu e você. De que lado da mesa você quer ficar? Porque de um lado estão os filhos de Deus, do outro lado está o inimigo, porque está na presença dele. Mas quando eu desobedeço, eu passo para o outro lado. Mas quando eu obedeço ao Senhor, eu estou do lado certo. Como um amigo nosso diz, o lado divertido da ilha. Então que estejamos desse lado, o lado divertido da ilha do lado de Deus, de onde Ele nos colocou e pagou um alto preço, pelo qual nós, hoje, aqui, viemos a celebrar. Uma vitória consumada na Cruz do Calvário. Se a vitória já está consumada, o que, que eu tenho que fazer? Só desfrutar dessa vitória. Esse é o descanso da vitória. É entrar no descanso através de uma direção dada, uma palavra enviada no meu e no teu coração, obedecida, para que a consequência venha. Da bênção de Deus sobre a minha a tua vida, as janelas as portas do céu já estão abertas sobre as nossas vidas, vamos desfrutar dela, vamos só obedecer e entrar por ela. 2019 está aí, já já acontecendo. Comece já na presença de Deus, obedecendo à vontade dEle, que está aí, que é boa, perfeita e agradável. Não há nada que se compare à vontade de Deus para as nossas vidas nem as nossas próprias vontades. A dele é infinitamente melhor, acima. Paulo fala isso. Então, deixa os outros anos de lado. deixa 2017, 2018, tudo para trás. Vamos começar uma nova jornada, uma nova história na presença de Deus, com sucesso, com provisão de Deus. Deixa Ele te colocar no lugar onde Ele tem preparado para mim e para você, que é um, um dos lugares acima de todos, a gente possa pensar ou do que o mundo possa dizer para mim e para você. Esteja morto para o pecado e vivo para Cristo. Amém. Amém? Glória a Deus. É isso aí. Amém. Não posso falar muito mais, porque o meu tempo já passou, mas, quem sabe, mais oportunidades Deus vai trazer. Fala aí, eu agradeço a oportunidade no
0: nome de Jesus, aleluia. Amém. isso aí. Muito legal. Bom, queridos, eu, eu quero trazer para a para vocês né algo que que Deus já vem falando ao meu coração talvez meio que saindo um pouco do que normalmente é, pregadores fazem numa época dessa né não não é uma crítica ou que estejam errados nada disso mas é algo muito peculiar e muito particular que Deus falou comigo e como é, a gente está à frente dessa igreja é para a tua vida também, é para que você tome posse nessa noite e para que você seja é, abençoado. Eu quero que você vá lá comigo, abra lá a sua Bíblia, no livro de Ezequiel, Ezequiel, capítulo 47, do verso 3 ao verso 5, você conhece esse texto, ele é bem conhecido, e foi um desses textos aí que que Deus me deu. Eu sei que talvez você esteja perguntando, rapaz, quem é esse careca que está aí no canto? Mas ah, você vai saber, você vai ficar na dúvida até o final da mensagem, se sou eu ou se é o pastor Leandro, porque as carecas são parecidas. Então, esse mistério será revelado até o final da pregação. Pode ficar tranquilo, tá bom? Ezequiel, capítulo 47, do verso 3 até o verso 5, diz... O homem foi... Eu leio na versão da NVI, tá ok? O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão. E enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Verso 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava ao joelho. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Verso de número 5. Mediu mais 500 mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. E aí eu quero ler outro texto com você, é, lá de Isaías. Abra comigo, por favor. Isaías, capítulo 55, verso 9. Esse texto também você certamente conhece. Já deve ter lido ou ouvido alguém falar. Isaías 55, verso 9, diz que, porque assim como os céus, eles são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Então, quero meditar com você a respeito desse... Desses dois textos, né? Mas primeiro vamos dar uma, uma pequena analisada no que a gente leu lá em Ezequiel 47, não é isso? E eu estava preparando essa mensagem, né? E, e me lembrei: e não existe nada, nada pior, né? Do que a gente chegar numa piscina, ou a gente chegar num lago, ou a gente mesmo, como ele menciona aqui, um rio, né? A gente chegar num rio com vontade de mergulhar, com vontade de a gente se refrescar e a gente perceber que seja nessa piscina, ou nesse lago, ou nesse rio, a água está batendo no tornozelo, ou a água está batendo no nosso joelho. É, é, é frustrante, é isso? Você chegar na beira de uma piscina e chegar lá e ver que a piscina ainda está enchendo, a água ainda está baixinha, a água ainda está no nível legal que você pode é, dar um mergulho, ou você pode nadar. É, até, até a minha filha, é a Luísa, a mais novinha, é, ela já traz isso com ela. né? Ela não gosta de ficar é, numa piscina onde ela está no raso. Aliás, isso é em qualquer lugar. Né? A gente teve aí há dois dias atrás na praia. Ela quer entrar né, no marzão, que não dá pé e não sei o quê, mas ela quer. Ela quer entrar, ela quer se, se aventurar. Nós temos isso dentro de nós, naturalmente falando. A gente, a gente busca por águas mais profundas. A gente não gosta de ficar no raso, não é isso? Espiritualmente é a mesma coisa. É? Quando a gente busca sair do raso, né? e aqui raso eu coloco como uma vida superficial com Deus, e a gente passa a experimentar o profundo, que é o que Viver totalmente, como o pastor Leandro falou, a gente viver totalmente dependente de Deus, aí sim a gente consegue viver o melhor de Deus para nós. Mas eu preciso sair desse raso. Eu preciso tirar essa água do joelho aqui, né, da, do tornozelo, e ir para um nível mais profundo. Eu não sei se vocês perceberam no, no verso de número 5, né? se você está com a tua Bíblia aberta em Ezequiel 47, lá no verso 5 mostra que as águas elas se tornaram profundas. O anjo que vai acompanhando Ezequiel, que vai mostrando isso para ele, ele vai fazendo essa medição, é, olha, a água está batendo agora no teu tornozelo, a água agora está batendo no teu joelho, olha, agora, está vendo? A água está batendo na tua cintura. Mas chegou um determinado momento que as águas se tornaram tão profundas que Ezequiel não tinha mais como andar. Naquele rio não se poderia mais andar, passar, porque as águas estavam encobrindo... Ou seja, Ezequiel, se ele entrasse naquele rio, ele ia entrar e ele só poderia atravessar aquele rio, como está escrito na palavra de Deus, a nado. Se ele soubesse, obviamente, nadar. Não é isso? Por quê? Porque os seus pés, ele não mais conseguia tocar no fundo. E às vezes isso acontece, né? Na praia mesmo, nesse sábado mesmo, era impressionante. Você estava andando para dentro do mar, né? eu estava andando para dentro do mar e daqui a pouco blu, caía num buraco. E nesse buraco eu não tinha mais onde eu, <coughs> desculpa, tatear com o meu pé. Tentava fazer e, e nada. É, mas, louvado seja Deus, sei me nadar, é, aliás, fuzileiro que não sabe nadar, o MEC que não sabe nadar, é, é impraticável, é isso? Não tem como. É, mas a gente percebe que mas tem pessoas que não sabem nadar, tem pessoas que não sabem boiar. E aí elas vão o quê? Depender de uma outra pessoa. E espiritualmente é isso que tem que acontecer. Nosso pezinho não precisa mais tocar no chão. Porque justamente quando ele não toca no chão e a gente vê que a gente está numa água profunda, chegou a hora de Deus entrar. Chegou a hora dele pegar e estender a mão. Chegou a hora de eu e você, nós dependermos totalmente de Deus. Porque ele falou uma coisa aqui interessante, né? nós não podemos nada. Deus é quem pode tudo. A gente não pode nada. Ele pode tudo. Ele é que pode tudo. E eu só vou poder tudo, e você conhece Filipenses 4,13? Eu só vou poder tudo em quem? Naquele que me fortalece. Eu só vou poder tudo naquele que me fortalece. Vamos lá para o texto de Isaías, que a gente leu, né? E Deus, Ele quer, né? A gente viu lá no texto de, de Isaías que, assim como os céus, eles são mais altos, os meus caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que o de vocês. Não é isso? E Deus, Ele quer nos conduzir a lugares mais altos. Alguém pode dizer amém? amém. Deus, Ele nos quer nos conduzir a lugares mais altos. É claro que, se eu e você nós permitirmos. Porque quando a gente consegue ser conduzido a esses lugares mais altos e a gente deixa de viver a nossa maneira, não é isso? A gente consegue enxergar coisas que a gente, no nosso plano natural, a gente não consegue enxergar. Quando a gente vive da nossa maneira, a gente não consegue enxergar verdadeiramente quais são os planos de Deus para a nossa vida. A gente não consegue enxergar. E aí a gente. Aí você vai entender né, um pouco agora dessa, dessa foto. Essa foto aí sou eu saltando de, de paraquedas lá na Namíbia. É né? claro que tinha alguém junto comigo. E eu. Quando eu estava prestes para começar o salto, ou seja, para embarcar na aeronave e a gente começar a fazer o voo. Aquilo tudo que estava no meu plano, eu não conseguia enxergar absolutamente nada, porque eu estava olhando as coisas do meu plano, na minha ótica, na minha visão, que era uma visão rasa, que era uma visão superficial. Mas aí quando você vai lá para cima, e eu fui bem lá para cima, é? quando você vai lá para cima e você começa a despencar, você começa a ver, por exemplo, algo que quando eu estava lá na Terra eu não conseguia ver, por exemplo, esse círculo aí, com essas coordenadas aí, Fique tranquilo que não é o número da besta, aleluia, mas eu passei a ver e quem estava comigo, o instrutor do salto, ele falou, você está vendo aquele círculo ali? Eu falei, estou, estou vendo aquele círculo. Ele falou, é exatamente naquele círculo ali que você vai pousar, porque já era eu que estava controlando o paraquedas, tá vendo? Inclusive o relógio é o mesmo, olha só. Hã? Era eu que estava controlando né, o, o paraquedas. E ele falou, oh, tá vendo aquele círculo? Você vai pousar ali. Nós vamos pousar ali. Só que quando eu estava naquela terra ali, eu não conseguia enxergar isso aí. Eu só pude enxergar quando eu fui para o lugar mais, mais, mais alto. Quando eu fui para o lugar mais alto, eu passei a enxergar coisas que, do meu ponto de vista, do meu plano, eu não conseguia enxergar. E é por isso, queridos, que está escrito... A palavra de Deus é muito legal, né? Ela vai se, se conectando, e quando Deus ele me deu essa palavra, ele vai dando um fio que puxa um outro fio que puxa um outro fio. Por isso está escrito lá em Isaías, capítulo 40, verso 31, que diz que aqueles que esperam no Senhor eles renovam as suas forças, eles sobem com asas como águias, por que que Deus nos compara a águias? Por que que ele faz essa comparação? Porque se você não sabe, a águia é a ave que mais voa alto, que voa sobre todas as coisas, que voa acima das tempestades, que voa acima de todo e qualquer tipo de problema ou de outra ave. Por isso ele faz essa comparação. Por isso Isaías 55 diz, olha, eu quero te levar para caminhos mais altos. Cara, eu quero que você seja águia, que você não seja galinha. Para de ser galinha e passa a ser águia. Passa a ver as coisas do prisma que eu vejo e não do prisma que você vê. Por isso o tema dessa mensagem é a gente precisa sair do raso e a gente precisa ir mais alto. Mas a gente só vai conseguir isso se a gente voar com essa asa, com essa asa dada por Deus. Nos tornarmos águias espiritualmente para que a gente comece a fazer esses voos mais altos. E você não vai precisar pegar um avião, você não vai precisar saltar de paraquedas para você conseguir ver aquilo que antes você não via. Basta você se lançar nas asas do Espírito. Se lança nas asas do Espírito e aí você vai começar a ter uma visão de você, das outras pessoas, das questões da sua vida, de maneira diferente. E aí Deus me mostrou, queridos, que em 2019 para nós sairmos do raso e nós irmos para águas profundas, para que haja uma mudança de nível espiritualmente na nossa vida, tá? para que a gente possa ir, de fato, para caminhos que são caminhos de Deus, que são caminhos mais altos do que o nosso. Deus me deu uma palavra que é como eu falei para você no início, né? Talvez eu estivesse aqui dizendo, olha, e então, tal, isso, deu, uh, ok, beleza. Deus dá a palavra para cada um, mas a palavra que Deus viu no meu coração para 2019 é essa palavra aqui, ó. <SILENCIO> Aleluia, Pai. Essa foi a palavra que Deus me deu para 2019. Gratidão. Gratidão. E aí, como eu falei, né? Uma palavra puxa a outra, o Espírito mostra uma coisa e vai mostrando outra. Colossenses, capítulo 3, verso 16. Eu leio para você na NVI, está aí na tela, você pode acompanhar. Diz o seguinte, olha, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros, que é o que a gente está fazendo aqui, com toda a sabedoria. E cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. E aí eu grifei com quê? Com gratidão a Deus no seu coração. E o verso continua dizendo assim, olha, tudo o que fizerem, aí eu tive que marcar tudo, né? Tudo o que fizerem, tudo o que nós fizermos em 2019, nos anos que estão por vir, tudo aquilo que nós vamos fazer, seja em palavra ou seja em ação, façam-no em o um nome do Senhor Jesus, dando por meio dele o quê? Graças a Deus Pai. Graças ao Deus Pai. Então, queridos, eu quero, eu quero ver com vocês nessa noite. E é claro, né, a gente vai dar continuidade aí ao longo desse mês de janeiro, falando sobre, sobre essa série. Tem muita coisa ainda para a gente falar. Não daria para falar tudo. Não é isso? Eu quero ver com você, né, em ordem crescente de prioridade, né? Escola da Tia Teté, ordem crescente do. Menor para o maior. Então, eu quero ver em ordem de prioridade, mas essa ordem de prioridade crescente, isso aqui, ó, motivos diários de agradecimento a Deus. Motivos diários de agradecimento a Deus. O primeiro deles é esse aqui, ó, anote. Primeiro motivo, valorize as coisas que Deus te deu e ainda vai te dar. Valorize as coisas que Deus te deu e vai te dar. Quando nos relacionamos, queridos, bem, de maneira própria, com as coisas que Deus nos deu, né? e eu estou falando, se relacionar bem é não se apegar a essas coisas, né? é fazermos o desapega, desapega, desapega. Não, não vou falar o nome. É a gente se desapegar das coisas. né? A gente passa a se a se relacionar melhor com a vida. A gente passa a se relacionar melhor com a vida. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Né? Você curte comer bem? Aqui desse lado. Alguém curte aí comer bem? Também, eu também. Né? Você gosta de preparar né, uma comida, ainda que seja simples, para receber as pessoas na sua casa? Hum? Então, quero fazer uma pergunta para você. Como é que é a tua cozinha? Não estou falando de tamanho, estou escutando aqui uns pequena. Não é isso. Como é que é a tua cozinha? Como é que são os teus talheres? Como é que são os teus pratos? Como é que são os teus copos? Será que é aquele copo de requeijão? De geleia? Então, querido, sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Olha só, cuida bem disso. Se você tem prazer de receber alguém na tua casa, cuide bem da sua casa. Não é isso? Fala, Deus. Cuide bem da sua casa. Porque quando a gente senta para comer, a gente precisa sentar num lugar né, que tem um ambiente gostoso. E aí a gente senta ao redor de uma mesa e a gente faz o quê? Opa, calma aí que esse bifão aqui é, é meu! sai aquela disputa, sai todo mundo do tapa, me dá aqui que a comida é minha, é o melhor pedaço. Não, quando a gente senta ao redor da mesa, a gente faz o quê? A gente agradece a Deus pela provisão, pelo prazer e pela comunhão de estar sentado naquela mesa. Que é o que nós vamos fazer daqui a pouco. É isso? Hashtag fica a dica. Vamos reunir, vamos nos agradecer e vamos ter um momento de prazer e de comunhão naquela mesa. Assim seja, Senhor. Hã? Que não seja... É meu! Pega! Sai! Queridos, nós precisamos valorizar as coisas que Deus nos tem dado. Quantos de nós aqui já oramos, né? Pedindo a Deus por um carro ou por uma casa? Quantos? Talvez esse seja o teu alvo para 2019. E é lícito nós pedirmos isso a Deus. Mas quantos já fizeram isso? Senhor, me dá um carro, eu preciso de um carro, é necessário, é uma necessidade. Senhor, me dá uma casa, ou me dá um, um apartamento. Só que depois que Deus deu o carro, o carro vive sujo, o carro vive largado, o carro está sujo por dentro. E por fora, pior por dentro que por fora. Não sei se você já teve essa experiência, mas eu já entrei no carro de algumas pessoas que eu quase tive medo de pegar tétano. Tamanha era o fedor e a sujeira desse carro. Não é isso? E o pior, o camarada ainda bota lá atrás do carro assim, foi Deus que me deu. Oh, maravilha. E, porque, que propaganda boa para o reino. né? Foi Deus que me deu, aleluia. O carro tac tá tac tá, tá uma beleza. Tá uma maravilha. É isso? A gente coloca como alvo, né? Talvez seja o teu alvo, não sei, mas a gente coloca aí como alvo para os anos, né? Senhor, me dá um emprego. Senhor, me dá um emprego melhor que o que eu já tenho, né? Aí Deus, o que ele faz? Ele te dá o um emprego. E aí o que você faz? Você começa a reclamar do chefe, começa a reclamar da comida, começa a reclamar do horário, começa a reclamar dos colegas, começa a reclamar do salário. Cacilda Becker. Mas você não pediu para Deus um emprego? Ele te deu. Mas agora é só reclamar, reclamar, reclamar. E aí o que é pior? Porque eu estou agora insatisfeito, eu agora começo a fazer as coisas de qualquer jeito. É o famoso mal testemunho. Eu começo a fazer as coisas de qualquer jeito, eu começo a chegar atrasado, eu começo a faltar porque eu simplesmente quero faltar. Nossa, mas eu convivo com isso, ainda mais eu que é serviço público, meu senhor. É demais. E haja paciência com os camaradas, que são pai de família, e ficar lá que nem babá. Cara, você precisa chegar no horário. Ó, você precisa... Caramba! Você está quase fazendo a quina premiada aqui, são cinco dias seguidos sem vir, pro... faltando, que história é essa? E a gente vai largando. E olha que interessante o que, que diz lá em Mateus, capítulo 7, verso 11. Diz o seguinte, se vocês, apesar de serem maus, está falando no sentido da humanidade, tá, gente? Vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas o quê? Boas coisas! aos seus filhos. A gente não está falando da gente valorizar as coisas que Deus nos dá, mas é. Quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará o quê? Coisas boas aos que lhe pedirem. Queria dizer, então, portanto, eu afirmo para vocês categoricamente que é vontade de Deus nos abençoar com coisas para nós vivermos bem aqui nessa terra. Mas olha só, não esqueça de uma coisa. Tenha um coração agradecido a Deus todos os dias por aquilo que Ele já te deu e ainda vai te dar. E sabe, queridos, isso demonstra, e isso vai demonstrar ao longo desse ano de 2019, assim como ao, no decorrer dos outros anos, o quanto nós estamos saindo do raso e indo para lugares mais altos e profundos com Deus. Uma palavrinha chamada maturidade. Isso vai provar para Deus: caramba, esse cara, esse cara está saindo do raso. Porque ao invés dele reclamar, reclamar e reclamar, ele agora agradece, agradece e agradece. Segundo motivo de agradecimento, que nós devemos ter no nosso coração para 2019 é esse. Valorize as pessoas que Deus colocou no teu caminho. Queridos, sejam gratos a Deus pela família que você tem. Sejam gratos a Deus pelos filhos que vocês têm. Quantos aqui são pais? Levanta sua mão aí bem alto. Grande maioria aqui da igreja. Ah? E eu creio que a grande maioria de nós aqui, talvez poucos estejam com, ainda com, com nenéns, né, vamos dizer assim, mas o Lucas... Mas a grande maioria aqui já passou por aquela fase né? que a gente ia devagarzinho, entrava no quartinho, olhava para ver se estava dormindo direitinho, não é isso? É? E pior ainda, ainda chegava perto e colocava a mão perto do narizinho para ver se estava respirando. Quantos estão comigo aí nessa aí? Marina nasceu, primeiro dia da Marina. Meu Deus do céu. Toquei escala de serviço. Não, olha só. Não deixa ela sozinha lá no berço, não. Faz o seguinte, você puxa três horas, que eu puxo três horas, e a gente vai revezando aqui, porque, sei lá, se essa garota não respira e, e, e tal. Pois é, pais de primeira viagem, pais de primeiro filho, né? Que aí vem o segundo, vem o terceiro, eles se criam sozinhos, aleluia. É uma maravilha. Né? Mas, pois é, queridos, você viveu isso que eu vivi, né? Só que aquela coisinha, né? Aquela coisinha tão cuticute, tão fofinha, tão gostosinha, cresce e vira uma criatura chamada adolescente. Quem está comigo nessa aí? Levanta sua mão aí. Vamos lá, pais de adolescente. Essa coisinha tão bonitinha que você ia lá toda hora ver se estava dormindo bem, se estava respirando. Essa criatura vira-se um adolescente. E aí você talvez até pergunte, senhor, por que você fez isso comigo? Mas, gente, brincadeiras à parte, aquele aquele bebê, aquela bebê fofinho, fofinha, fofinha, é motivo do teu amor e da tua paixão, continua sendo o teu filho hoje. Portanto, valorize o teu filho. Você já foi, eu já fui adolescente. É ou não é? Questionador, chato. Pois é, chato que nem ele. Tenha paciência com o seu filho. Ame o seu filho. Perdoe o seu filho. Peça perdão ao seu filho. Olha, eu quero declarar sobre a tua vida nessa noite. Teus filhos, recebe isso. Vão te dar muito orgulho nessa vida. Eu vou repetir. Os teus filhos vão te dar muito orgulho nessa vida. Filhos, valorizem os seus pais, independentemente do que eles possam ter feito ou não por você. E aí eu vou contar um exemplo aqui de um pastor amigo meu, para que você possa entender isso que eu quero dizer. Você que é filho, eu que sou filho. Um amigo meu que é pastor, que muito cedo, era ele, sua mãe e sua irmã, e ele muito cedo ele foi... Simplesmente o um pai o abandonou. Abandonou sua mãe e foi para um outro estado. E ele tinha dois caminhos. E, infelizmente, a maioria das pessoas, dos filhos, tomam o caminho de, eu não quero mais saber. Largou minha mãe, nos largou. E ele, muito cedo, teve que assumir a responsabilidade da casa, porque ele era o homem. Então, ele tinha que cuidar da sua mãe e da sua irmã. E, muito cedo, ele começou a fazer isso. Mas sabe o que é interessante, queridos? E eu quero passar para você isso nessa noite. É que ele decidiu, mesmo muito jovem, perdoar o seu pai. Não ficar com absolutamente nada, nada de mágoa com o seu pai. Ele colocou no coração dele, isso é uma situação entre o meu pai e a minha mãe. Eu não tenho nada a ver com isso. E eu perdoo o meu pai, Senhor, eu perdoo o meu pai nesse momento. E ele mesmo, o pai estando longe, num outro estado, tendo constituído família naquele outro lugar, ele continuava tendo relacionamento com seu pai. E aí, cara, você imagina Deus olhando para um quadro desse e falando assim, rapaz, esse camarada está indo na contramão de todo mundo. E aí eu vejo, né conheço ele, um camarada estranho, extremamente bem-sucedido em tudo aquilo que ele faz. Uma família, olha, top model para a minha vida. Top model. Filhos criados, médica, tudo isso aí. Eu digo para você, querido, que, que é filho, que é filha, ser obediente e grato aos seus pais... Traz recompensas inimagináveis por parte de Deus. E eu sei que eu estou falando para filhos aqui, porque eu também sou filho. Pais idosos. Vive uma situação séria na, na minha casa, sou filho único. Valorize os seus pais. Maridos, sejam gratos a Deus por suas esposas. Valorizem a sua vida valorizem o seu serviço, porque eu vou te contar um negócio, mulher rala pra caramba. As que trabalham fora, então, nem se fala. Mais ainda, porque trabalham fora e porque chegam em casa e ainda vão trabalhar em casa. E não pense que as que não trabalham fora e que trabalham só em casa também não ralam da mesma forma. Rala-se, rala-se muito. Maridos, valorizem o serviço das suas esposas. Porque o cabra no final das contas, no final da noite, todo bobinho, né? Opa, vamos lá, vamos nós. E a mulher tá moída e o cara não dá o valor que é devido. Valorize sua esposa com palavras. Valorize sua esposa com presentes. Hã? Repite. Valorize a sua esposa com presentes. Mas olha só, principalmente valorize elas com ações e com atitudes que demonstrem amor. Esposas, sejam gratas a Deus por seus maridos. O príncipe pode não ser mais tão príncipe assim. Ele perdeu os cabelos, ganhou uns quilinhos a mais... Não. mas valorize o seu caráter. Esposa, valorize o fato do seu marido estar na igreja. Porque quantas esposas gostariam de ter os seus maridos convertidos e dentro da igreja? Valorize o seu caráter, valorize ele estar na igreja. Valorize ele ser um bom pai. Valorize ele ser... Um cara que trabalha, porque tem um bando de homem encostado, que não quer fazer nada. E o teu marido é esse homem. Não o encostado, eu espero, Senhor. Mas aquele que trabalha, aquele que provê, aquele que é o provedor. Queridos, nós precisamos aprender a agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado do nosso lado e dar o nosso melhor para elas. Sabe por quê? Vou te falar por quê. Porque a vida ela é curta e nós precisamos ter esse espírito de gratidão enquanto elas estão vivas. A vida passa. As coisas acontecem, a gente vai ver. Teve uma perda aqui, outra perda ali. A gente perdeu esse mês agora. É, um rapaz que era amigo nosso de adolescência, que estava até nos abençoando, pegando a nossa filha, né, a Marina, que está aqui, toda quarta-feira na escola, para que eu pudesse estar tá aqui nos cultos. Tá? E a gente estava vindo do sepultamento da irmã da pastora Deise, e a gente recebe notícia que o cara teve um AVC. E, numa sexta, o sepultamento da dona Elza, irmã da pastora Deise. Na outra sexta, o sepultamento desse camarada de 52 anos. Seja grato, aprenda a agradecer a Deus pelas pessoas que Ele tem colocado na tua vida. Valorize os amigos que Deus colocou na tua vida. Valorize os pastores que te abençoam. Não estou falando só de mim, só do pastor Leandro. Estou falando de pastores que você assiste nos vídeos, que você lê os seus livros. Valorize esses homens, valorize essas mulheres. Orem por eles. 2019, a gente precisa sair do raso a gente precisa ir mais alto fazendo isso, queridos. Nós demonstramos para Deus o quanto nós estamos saindo do raso e nós estamos indo para lugares mais altos e lugares mais profundos com Ele. Terceiro e último motivo. Ah, sim, ia me esquecendo disso. Anote essa frase. A maneira de nós vivermos marca a vida de outras pessoas. A maneira de nós vivermos marca a vida de outras pessoas. Foi isso que nós constatamos quando a gente foi no sepultamento da irmã da pastora Daisy. Tinha gente para tudo que é lado. Tinha, sei lá, mais de 500 pessoas no sepultamento. Bispo Macedo, e quem você possa imaginar estava lá. Foi uma mulher que marcou a vida de muita gente. Inclusive a minha. Terceiro motivo de agradecimento. Valorize a Deus. Valorize a sua palavra. Valorize a obra da cruz. O que, é que eu estou querendo dizer com isso, queridos? Eu vou colocar aí para você anotar. Seja, a grato, seja grato a Deus pelo que Ele é. Seja grato a Deus pelo que Ele é. E isso, gente, independe do momento, seja Ele bom ou ruim, que eu possa estar vivendo. Seja grato a Deus pelo que Ele é, seja grato a Deus. Lembre-se, né? O que está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 20, 21: Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Obra da cruz, ele se fez doente. Ele tomou as nossas dores, as nossas enfermidades, para que nele fôssemos feitos saúde de Deus. Obra da cruz. Seja grato por essa obra. Gálatas capítulo 3, verso 13, diz que Cristo, ele nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição no nosso lugar. Obra da cruz. E eu falo para você, querido, olha, se a igreja que somos nós, nós não aprendermos a depender de Deus e nós sermos gratos a Ele, nós não poderemos ser levados adiante no que Deus tem preparado para cada um de nós. Se nós não aprendermos a sermos totalmente dependentes dEle e agradecidos pela Sua Palavra, que é o nosso manual de instrução, e pela Sua graça, nós não seremos levados adiante. Ou seja, a gente não vai trocar de nível, o joguinho vai ficar emperrado. Caçamba, eu não passo dessa fase. Olha, toda hora vem lá o cramunhão e pof na minha cabeça, pof na minha cabeça, pof na minha... Mas eu não passo de fase, não é possível, eu não consigo mudar de nível, e não vai mudar mesmo. Enquanto eu tiver um espírito que né, eu posso, eu faço, eu aconteço, chá comigo, é comigo mesmo, eu vou lá, eu resolvo, eu aconteço. Enquanto eu não permitir, enquanto eu não depender totalmente dessa palavra e totalmente do meu Deus, eu vou continuar no raso. Eu vou continuar dando mergulho né, com a água no tornozelo e achando que está ótimo. Né, dando cabeçada no ladrilho e, ah, glória a Deus! Oh, aleluia. Epa, e maravilha. Porque é muito, muitos crentes estão fazendo isso. Estão dando mergulho de cabeça no ladrilho. Filipenses, capítulo 3, verso 13, e 14. Eu termino com esse verso. Eu coloquei assim, coloquei. Irmãos, quanto a mim, eu não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que, de mim, que adiante de mim estão, eu prossigo para o quê? Prossigo para onde? Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, segura ainda aí, para o prêmio da soberana vocação de Deus, de Cristo Jesus. Então eu quero que você, se você ainda não pegou isso nessa noite, me ajudem aí, por favor, Júlio, Bruno, é, é justamente essa palavra que está aqui, Nesse, nesse folder, nesse pequeno folder aqui, né? qual é o seu alvo em 2019? Se você ainda não pegou isso, levanta a sua mão, eu quero distribuir para você, de repente, você de repente quer levar para alguém da tua casa que não está aqui. É? Qual é o seu alvo em 2019? Eu já posso dizer para você que o seu alvo é você ter um coração agradecido a Deus. Porque eu digo para vocês, ele vai fazer. Se ele prometeu, ele vai cumprir. Mas eu preciso ser grato. Eu preciso, é como o apóstolo Paulo fala aqui, eu, eu preciso esquecer das coisas. Esquecer do meu passado. Esquecer daquilo que eu estou vivendo. Esquecer e olhar para o alvo. Porque só olhando para o alvo, queridos, só olhando para o alvo eu vou conseguir realizar e fazer um pouso seguro. Quando eu tenho um alvo, quando eu estou olhando de cima, quando eu vejo que os pensamentos, que os caminhos dele são mais altos do que os meus, opa, eu consigo pegar e olhar e falar, opa, é ali, ó. é ali que Deus me quer, é ali que Deus quer me levar. Só a gente estando numa plataforma acima, queridos, é que a gente vai conseguir pousar exatamente no lugar que Deus determinou que eu e você, nós pousássemos. Amém? Quero convidar você que está com os teus filhos lá embaixo, dá uma chegadinha lá, né? O pessoal da música vem para cá. E você que tem teus filhos lá, na Cadequide, vai lá, busca eles que... Daqui a, daqui a 15 minutos, aproximadamente, a gente vai fazer a nossa, a nossa contagem regressiva. Enquanto isso não acontece, a gente vai cantando e a gente vai glorificando o nome do Senhor. Vamos ficar de pé, vamos louvar a Deus. Vamos sair do raso, vamos para o nível mais alto. Vamos para esse nível maravilhoso.